0: Segundo o Simpósio de Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora segundo o Simpósio de Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder. Esta sessão é dedicada aos intelectuais de direita. A nossa mesa é composta agora pelo professor Jorge Chalub, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, editor da revista Escuta. O professor Chalub é doutor em Ciência Política pelo IESP-Querche, e uh, está lançando um livro co-organizado por ele, Democracy in Brazil, Collapse and Regression, uh, editado pela editora Routledge. E temos também o professor Álvaro Bianchi, que é professor do departamento, professor livre-docente do departamento de ciência política da Unicamp, atual diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Unifich, da Unicamp, Uh, Co-coordenador do, uh, do Laboratório de Pensamento Político PEPOL, vinculado ao Semarx, e autor, uh, entre outros, do livro O Laboratório de Gramsci. O Laboratório de Gramsci, publicado pela primeira vez em 2008 pela Editora Alameda e agora em segunda edição, em 2018, pela Editora Azul. Um... Estamos aqui apoiados mais uma vez e reitero meus agradecimentos a toda a equipe da Secretaria de Eventos do IFCH e do Le Monde Diplomatique e também conto com o apoio da Camila Rocha aqui na moderação do chat. Então, vamos seguir a dinâmica das demais sessões. 15 minutos de exposição inicial para cada um, depois mais dois blocos, um em que eu faço algumas perguntas minhas para os expositores reagirem e depois... Uh, recolherei uh, as perguntas selecionadas do chat para uh, que eles possam também uh, respondê-las e no final, um, enfim, um espaço para eventualmente mais alguma pergunta se houver tempo e uh, as considerações finais. Antes de passar a palavra, eu gostaria apenas de uh, reiterar o convite para que se inscrevam no canal do YouTube do IFCH, Unicamp, que tem um mês... E, e já está um, recebendo eventos como este, assim como o canal uh, do Lemon Monde Diplomatique, né? eu convido que todos se inscrevam nos canais que estão transmitindo este e outros uh, eventos nesses tempos de quarentena, e também uh, aviso que as mesas estão sendo gravadas e com o tempo serão disponibilizadas na forma de podcast uh, nas plataformas de download de áudio, né? uhum iTunes, Spotify, etc. Uh, mas isso ainda levará um tempo, mas já estamos, enfim, com essa perspectiva. Tá? Então, sem mais delongas, passo a palavra ao, ao Jorge
1: para uh, a sua apresentação inicial. Jorge, a palavra está com você. Obrigado, André. Queria começar agradecendo, quer dizer, a todo mundo envolvido com o seminário, né? não só é, a Camila, que está aqui nos ajudando hoje, o Sábio Cavalcante, mas também agradecer é isso ao Ricardo, ao Valério e ao Zé Maria, da Unicamp, que estão tornando isso possível. É, ao Luiz Brasilino e a Bianca Pio, do Le de E é um prazer estar aqui hoje conversando com você e com o Álvaro nessa noite de quarentena, né? Mais uma noite de quarentena. Enfim, é... Para tratar do tema mais diretamente, eu, eu quando é mais um tema como esse, quer dizer, intelectuais de direito, talvez outro gosto de levar o tema a sério, né? quer dizer, de tentar é, construir uma reflexão um pouco a partir do tema proposto. É, hoje eu vou tentar fazer isso, isso, quer dizer, organizar a fala em torno desse eixo, é, que eu acho que é um eixo que traz, que por si só já mobiliza um pouco a audiência, uma vez que você menciona, né? quer dizer, porque existe um próprio debate. É, sobre o quanto alguns personagens, sobretudo que parte das figuras consideram profundamente, tem uma profunda crítica em relação a eles, merecem, com muitas aspas, é, o epíteto de intelectuais, e isso ganha mais força, penso eu, nessa atual conjuntura, é, na ideia, durante a pandemia, quando parte desses intelectuais tem sido, digamos, representado fortemente com a pecha de, digamos, é, proporcionar de divulgadores do anti-intelectualismo. Né? Então, você teria intelectuais, anti-intelectuais, isso quer dizer que é um pouco um mote colocado, né? É, isso quer dizer, então, acho que eu vou fazer um pouco o mote de tentar caracterizar quem são, ou como esse campo de intelectuais de direita pode ser caracterizado. Isso quer dizer, sobretudo, é claro que eu não pretendo tratar nenhuma ideia de essência inerente à ideia de direita, isso quer dizer como que esse campo de intelectuais de direita pode ser caracterizado no Brasil contemporâneo, e sobretudo nesse Brasil contemporâneo é, bolsonarista, ou menos no Brasil contemporâneo da última década. Isso quer dizer, o primeiro ponto a colocar, que eu acho que é um ponto que tem que ficar muito claro, que mais do que intelectuais de direita, que eu vou tratar de intelectuais do que eu, chamo, do que eu costumo chamar de ultradireita. Isso quer dizer, eu não vou entrar na, nessa conceituação, outros pesquisadores vão chamar de extrema-direita, de direita radical, e eu acho que, claro com algumas repercussões do próprio conceito, estamos falando um pouco do mesmo fenômeno, isso quer dizer, uma série de intelectuais que entraram e ganharam destaque inédito no debate público brasileiro, e não apenas no debate público brasileiro, quer dizer, isso é um movimento né, é, em boa medida global, vincular como se eles estivessem, em boa medida, à direita da direita, não é isso? Isso quer dizer, são intelectuais que se colocam à direita de, de uma direita que ganhou uma certa centralidade, de uma direita ou centro-direita, no pós 89 é, em regra muito marcada por um determinado discurso no campo da economia, e em regra vinculada às ideias de neoliberalismo, com todo o debate que esse termo também traz, e também vinculada a determinadas ideias ou construção no campo dos costumes, da modernidade cultural e por aí vai. Quer dizer, é, então eu estou tratando de autores que se reivindicam à direita desse debate, né? Esse é um ponto importante, porque se levasse, segundo esses próprios atores, é, esses atores da antiga direita, da direita moderada, sabe, se lá, como, como o nosso interlocutor pode chamá-los, não seriam atores da direita, se né? quer dizer, um, um, a gente começa lidando com eles com o discurso de que eles finalmente trouxeram uma direita ao centro num de debate público onde, anteriormente, não havia direito. Isso quer dizer, isso por si só é um problema, né? Isso quer dizer, primeiro porque é, tem intelectuais que an anteriormente, claramente, reivindicavam tradições de uma direita brasileira, e tradições diversas, né? Isso quer dizer, desde uma tradição de um pensamento cristão conservador, que, em boa medida, pode retornar, no mínimo, até a revista Ordem, até, digamos, atores que reivindicavam explicitamente uma organização do mundo a partir de determinados padrões de regulação do mercado, que podem ser enquadrados pelo, pelo Conselho de Neoliberalismo, até uma série de atores que vão reivindicar propriamente uma identidade de conservadores no debate público. Eu estou falando de gente como Paulo Mercadante, Ivisganda Martins, Ricardo Vélez Rodrigues, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e outros que estavam presentes no debate público, inclusive centrais no debate público logo depois da Constituição de 88, criticando essa Constituição. Então. É, Roberto Campos, quer dizer, sobre todas as figuras, existiam atores que claramente, pelos seus argumentos e pela sua inserção no debate público, poderiam ser enquadrados na à direita desse debate público. É isso. Agora, sem dúvida, há algo que em parte distingue esses atores mais recentes, e foi isso que me motivou um pouco a escrever é, o primeiro texto sobre isso, lá do meu amigo Fernando Perlato. É, o que nos motivou inicialmente foi a ideia de que, esses atos, de que passou a ser demandado publicamente um pertencimento ostensivo à direita. Isso quer dizer, se atores anteriores no debate público brasileiro, gente como o Carlos Lacerda ou o Roberto Campos, que inegavelmente pertenciam à direita, é, não reivindicavam essa, esse pertencimento ostensivo, mais recentemente começam a despontar uma série de atores que, primeiro, se mostram com uma radicalidade antissistêmica ainda maior que esses anteriores, e por outro, reivindicam que essa radicalidade contrária ao sistema, segundo o discurso deles, se faz presente, sobretudo, pelo termo de, é, deve ser representada como pertencendo a essa direita. É, tem alguns mapeamentos sobre isso, eu não vou entrar no debate sobre o conceito de Nova Direita, que eu acho um debate que serve para ser determinadas perspectivas, e é problemático sobre outras perspectivas, mas eu acho, pra, fazendo um mapa inicial aqui, que podemos falar no mínimo de o que eu, que eu ando escrevendo, falando de mais ou menos quatro linguagens dessa ultradireita contemporânea, tal como eu coloco. Uma primeira linguagem é uma linguagem que eu costumo apontar como ultraliberal. E eu escolho ultraliberal e não liberal por uma, um, algo muito explícito, porque eles são muito mais tributários do que no debate americano se chamou como anarcocapitalismo ou um determinado libertarianismo, do que do neoliberalismo propriamente dito, por mais que você vai encontrar raízes comuns no debate político-econômico da década de 70. Então, o ultraliberalismo é algo, por exemplo, para ser didático para o nosso público, que permite distinguir o Paulo Guedes do o Pedro Malan, não é isso. isso? quer dizer, enquanto o ultraliberalismo é quase que avessa a qualquer padrão de regulação na economia, o neoliberalismo costuma ser simpático à lógica de regulação privada, sobretudo através do direito privado do mundo econômico. Uma segunda linguagem seria uma linguagem que eu costumo chamar de propriamente neoconservadora, e aqui a minha preocupação é marcar a influência do debate norte-americano depois da década de 50, quer dizer, sobretudo logo depois da Segunda Guerra Mundial, nesses atores, quer dizer, essa linguagem neoconservadora está muito preocupada com o tema dos costumes e com o tema do anticomunismo, quer dizer, são duas coisas que a distingue e é uma presença forte desse debate público. Uma terceira linguagem, aí por sua vez, que eu acho importante distinguir propriamente da neoconservadora, eu nem sempre vejo isso tão presente, é uma linguagem que eu costumo chamar de reacionária, propriamente dito. Isso quer dizer, o Benjamin Teitenbaum vai ser um dos entrevistados, isso eu acho, pelo André e pela Camila, do nosso seminário, a gente vai divulgar propriamente. É, mas o Teitenbaum chama de tradicionalistas. Mas a chave central é que são atores que, re, que recusam diretamente qualquer tipo de organização do mundo adequada a partir da modernidade. Eles, ao fim e ao cabo, são antimodernos, o que os neoconservadores não são. Essa distinção é importante e ela está, inclusive, presente nos símbolos mobilizados dos atores, não é isso? O símbolo das cruzadas, o, símbolo, o, o, o tipo de representação do medievo, e por aí vai, não é isso? E eles também têm, têm, digamos, influências intelectuais muito marcadas, não tanto o debate americano, mas mais atores, autores como René Guénon, o, o, o Evola, o Évola, não é isso? Isso quer dizer atores que vão reivindicar, uma, que vão negar diretamente parte da consolidação da modernidade ocidental é, tal como a conhecemos. E, por fim, há uma linguagem que é mais propriamente fascista. É, tendo a crer que essa linguagem fascista ganhou uma, uma se tornou mais explícita, sobretudo a partir da presença do bolsonarismo no poder, e quando o Bolsonaro tenta se, digamos, autonomizar perante alguns dos seus apoiadores. Mas eu acho que, como boa parte da bibliografia sobre fascismo aponta, estão presentes na, no debate para o brasileiro contemporâneo algumas características clássicas do fascismo, nas suas variedades, não é a apologia da violência, defesa do extermínio de inimigo público, elogio da hierarquia contra qualquer ideia igualitarista, um virulento anticomunismo, a defesa do nacionalismo puro, a ideia de pureza, a defesa da exclusão violenta dos inimigos. Isso quer dizer, talvez a grande ausência seja a ideia de partido, mas é, isso quer dizer, seja que não é lateral em relação é, ao fascismo, mas que talvez, isso é um tema para outra mesa, não vou, não vou entrar nisso, é, pode ser refletida ou, ou pode ser tentar, tentar ser substituída pelos atores pela sua atuação nas redes sociais. Isso. Agora, eu não quero pensar essas linguagens como atores ou intelectuais. Isso é um dado central. Na verdade, o ponto mais comum é que tanto nossos intelectuais quanto os, os atores públicos, tanto os intelectuais quanto os intelectuais públicos, os atores públicos é, atuem ou promovam um tipo de... É, ecletismo, uma produção eclética em relação a essas linguagens, não é isso? Vamos tomar, por exemplo, uma figura como o Olavo de Carvalho. Isso quer dizer, talvez, o mais conhecido é, desses intelectuais da alta direita, que eu acho que vai ser o objeto mais detido da apresentação do professor Alvaro Bianchi. É, o Olavo de Carvalho, ele mobiliza de forma bastante explícita, ao menos três dessas linguagens, não é isso? Quer dizer, o Olavo de Carvalho tem uma influência na construção como intelectual público dele, muito evidente do conservadorismo e neoconservadorismo americano, enquanto estilo de intelectual público, enquanto padrão de retórica, enquanto construção de alguns temas. Ele faz esse elogio explícito em parte da sua obra. Mas... O Olavo de Carvalho também tem uma, uma, é, uma, uma influência, que era quase que sua influência, quase que exclusiva na década de 80. É, desses intelectuais que o Bettenbaum chama de tradicionalistas, quer dizer, ele foi profundamente influenciado pelo René Guénon, que influenciou até a sua biografia, né, e pelo Évola da mesma maneira, isso quer dizer, então, tem uma presença tradicionalista reacionária muito clara, e o Olavo de Carvalho flerta com é, uma linguagem, uma retórica é, fascista de forma muito evidente também nas suas atuações de debate público, né, demandando mobilização, é, de baixo para cima, criando ideia de, de, criando ideia de baixo para cima com vistas a atacar o um inimigo público, não é isso? É, tratando uma certa... É, criando uma ideia disruptiva em relação ao sistema, trabalhando com ideias de pureza e por aí vai. É, o que permite, na verdade, é, essa, esse determinado ecletismo, tal como se coloca, é, em parte, o modo pelo qual esses intelectuais representam e leem a conjuntura, e tal como eles pensam sobre o próprio papel de intelectuais de direita contemporânea. É claro que alguns poderiam interpretar isso e pensar que, na verdade, um meio predominante, quer dizer, não predominante, mas um meio muito importante para a manifestação deles, como as redes sociais, seria uma explicação, e de fato é. Mas eu não diria que é a única explicação. Acho que tem uma certa ideia de intelectuais que atuam no que eu chamaria de um momento de profunda crise. a ideia de uma urgência, de uma crise civilizacional profunda que demanda a utilização de todos os instrumentos, e essas linguagens políticas que eu mapeei muito brevemente estão dentro desses instrumentos para conseguir rebelar essa crise. Então, a primeira coisa que unificaria, em certas medidas, intelectuais é esse diagnóstico da crise. Outro ponto é que há, e nisso eu acho que reforça um pouco a aproximação desses intelectuais de uma linguagem propriamente fascista, é um determinado padrão de submissão da teoria à praxis. Claro que a relação de teoria e praxis, por exemplo, ela é central no debate marxista também, algo que eu não vou, não vou claramente me aprofundar aqui, mas é um outro tipo, porque enquanto no marxismo não existe uma, um lugar secundário da teoria ante a praxis, nesses intelectuais isso existe. Não é isso? isso quer dizer, a teoria e formulação é fundamental para atuar perante o mundo, mas, em certo momento, não vamos ficar aqui teorizando quando o mundo está se desfazendo e quando o mundo está atravessado por uma profunda crise. Isso quer dizer, quando você olha o pensamento do Olavo de Carvalho, por exemplo, ele, a mora do René Guénon, ele gosta de construir a ideia de que ele é um intelectual apolítico, não é? de que ele, na verdade, está é, o filósofo que vai à cidade esclarecer, educar as pessoas. Né? Ele vai falar que ele, por exemplo, é contrário a todo tipo de pensamento revolucionário quer dizer, qualquer ideia de ruptura iminente ou urgente a partir da política. Mas, qualquer análise, mesmo superficial do tipo de ação política do Olavo de Carvalho indica claramente que isso não condiz com boa parte da sua prática. Então, eu acho que essa relativa tranquilidade como incoerência constitutiva do pensamento da atuação intelectual de direita, passa por esse cenário. E, já encaminhando para o final, é... Eu acho que tem três de duas dimensões que são importantes colocar, né? Isso quer dizer essa essa crise radical, ela demanda é, e essa urgência de vinculada da crise, ela demanda uma oposição radical a uma dimensão institucional muito evidente e imediata, que é a Constituição de 88, Isso quer dizer 88 é vista como símbolo de da condensação tanto de uma regressão institucional quanto do protagonismo do que é pior do que há de pior na realidade brasileira e ocidental, quanto ela demanda, ao fim e ao cabo, um inimigo explícito. Esse inimigo explícito, eu acho que a mesa anterior tratou disso quase centralmente, ela vai assumir a ideia do um comunismo, da esquerda, mas isso é um termo, digamos, é, profundamente flexível, como Andréa André e Daniela mostrando anteriormente, não é isso? E ele, e ele é, digamos, utilitariamente flexível, ele é flexível para permitir justamente que sempre seja possível redefinir essa coalizão, e esse padrão de atuação, político. É, isso quer dizer, agora, essa heterogênea coalizão intelectual, que vai unir todos eles, por esse sentido de urgência, ela aceita tanto as incoerências, quanto uma relativa disjunção entre fins e meios. Não é isso? isso quer dizer, num texto famoso sobre liberalismo no Brasil, o Wanderlei Guilherme dos Santos, ele escreve no Praxis Liberal no Brasil, que a ODN se tornou o mais subversivo partido brasileiro, pela sua leitura da conjuntura, não é isso? Quer dizer, eu acho que algo semelhante se coloca, né a, a urgência da crise da conjuntura demanda que esses atores hajam de, de um modo mesmo que não preservem seus supostos fins. E eu só queria deixar um ponto importante, que isso não é característica é, para quem ficar um pouco incomodado com é, a menção dos ultraliberais nessas quatro linguagens, isso não é uma exclusividade da retórica dos fascistas neoconservadores ou reacionários. Não é? Quer dizer... E não precisa apontar para os bolsonaristas. Uma figura como o Gustavo Franco, não é isso? uma figura que já ocupou altos postos é, no Estado brasileiro, e uma figura importante do Partido Novo, não se viu muito envergonhado em entrevistas de jornal e falar que para reformar o funcionalismo público a universidade, teria que se usar muito o gás lacrimogênio. Não é isso? Eu acho que é, a metáfora do Gustavo Franco é bem evidente dos meios necessários para é, se implantar também essa, 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 essa linguagem ultraliberal. E por fim, para de fato encerrar, é, eu diria que é, o que nos resta perceber agora vai ser é, nesse cenário tão inconstante é um pouco o lugar dos intelectuais é, nas transformações desse movimento. Né? Porque se tem algo que tem ficado evidente nos últimos movimentos da conjuntura, tem sido uma crescente predominância da linguagem fascista perante as outras linguagens. E se tem algo que boa parte da bibliografia do fascismo converge, é que os intelectuais vinculados ao fascismo têm um papel de destaque e protagonismo muito maior no momento inicial de ampliação do fascismo do que no momento de efetiva instauração ou, de, ou criação de algum tipo de regularidade da prática e da linguagem fascista. Enfim, era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. Espero que conversemos mais sobre esses temas e outros depois. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Jorge. E passo
0: agora a palavra ao professor Álvaro Bianchi.
2: Boa noite a todos e todas, André, Jorge, os organizadores do evento, os colegas que estão nos, nos apoiando e viabilizando, tornando isto, isto possível. Eu vou, não combinei com o Jorge, mas creio que há uma, uma sobreposição interessante aqui no nosso diálogo. Eu pretendo falar um pouco de um autor que eu tenho levado muito a sério, que é o Lavo de Carvalho. E faço isso não porque seja autor de uma interpretação do Brasil que mereça ser considerada como relevante, ou é, por conta de suas ideias filosóficas, e sim porque as ideias o pensamento desse autor são importantes para compreender uma certa forma atual que o anti-intelectualismo assume no contexto brasileiro um anti-intelectualismo que eu denominarei e o anti-intelectualismo é, elitista sem me dar muito trabalho de, de justificar esta opção neste neste momento é, então é pois como um estudo de caso que as suas ideias comparecem aqui. Eu creio ser importante antes fazer algumas observações de ordem metodológica, né, como proceder para estudar um objeto, uh, um objeto como este. E creio importante fazer estas uh, observações, porque muitas vezes uh, a simples menção deste nome, acende paixões que impedem um debate substantivo sobre sobre o tema. O primeiro alerta que eu faço é como estudar a sua obra. Eu vou narrar aqui duas duas pequenas anedotas. No ano passado, a primeira delas é uma manifestação que eu fiz numa rede social a respeito de Olavo de Carvalho, na qual eu o chamei de filósofo isto despertou, evidentemente, uma reação indignada por parte dos filósofos profissionais. Eu tentei argumentar que utilizava um conceito gramishiano de filósofo, segundo o qual todos os homens são, é, são filósofos. Mas tentaram me explicar que isso poderia valer para todo mundo, mas não valeria para Olavo de Carvalho. E como é, eu percebi que não ia convencer meus colegas e para também não ter sensibilidades de uma corporação de filósofos, passei a me referir a ele como intelectual. Mas também não agradei mais por isso. Eu utilizei esta expressão, e esta é a segunda anedota que eu conto, em um artigo que escrevi para o blog da revista Cult, na qual eu dizia que as ideias de Olavo de Carvalho deveriam ser levadas a sério. Os editores destacaram essa frase com letras garrafais e foi isto que bastou para que um número considerável de pessoas que, evidentemente, não leram o artigo, escrevessem comentários nas redes sociais, afirmando que estavam decepcionados com a revista e ameaçando cancelar a, a assinatura. E aquele alerta que o Jorge fez no início, né? tratar com rigor seu objeto eu creio que vale aqui. Vale para Olavo de Carvalho aquilo que Pierre Vidal escreveu a respeito dos negacionistas. Não se trata de, de discutir com ele e de colocar a verdade da sua filosofia sob escrutínio. Trata-se de compreender as suas ideias, o contexto no qual emergem e as razões da sua eficácia. O procedimento é igual, portanto, ao do patologista que analisa com rigor científico excrementos humanos. Ninguém é obrigado a gostar do seu objeto de pesquisa, mas quem quiser realizar um estudo rigoroso, rigoroso deve procurar manter sob controle as suas paixões e, se necessário, para tal, tampar o nariz. Bem, eu encerrei aquele artigo da revista CUT com um enunciado metodológico que re como aqui. As ideias de Olavo de Carvalho estão para a filosofia acadêmica, como a sua astrologia está para a astrofísica. O objetivo desse autor não é expor a verdade dos textos filosóficos, e sim apresentar uma narrativa coerente e consistente. Uma narrativa que revela as pessoas comuns, a origem do mal e aponta os responsáveis pelos medos que afligem estas pessoas. Análise dessa narrativa escapa, portanto, a filosofia acadêmica. Ainda assim, é preciso conhecer a sua obra e é preciso estudá-la para não repetir o erro que ele comete. Os historiadores e os sociólogos da cultura, portanto, têm, a meu ver, o desafio de se dedicar aos textos de Carvalho com o mesmo rigor, o mesmo afinco com o qual Teodoro Adorno se debruçou sobre a coluna de astrologia do Los Angeles Times para escrever o seu livro As Estrelas Descem à Terra. Isto, evidentemente, requer paciência e autocontrole. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que é um problema na obra de Olavo de Carvalho e que se verifica mesmo na sua trilogia. A nova era a Revolução Cultural, o Jardim das Aflições e o Imbecil Coletivo é a heterogeneidade no material. Alguns grandes ensaios, como por exemplo a Nova Era, seguido de um conjunto de apêndices que são uma apêndices que são uma coletânea de textos jornalísticos, ou um volume todo de pequenas intervenções escaramuças culturais como o imbecil coletivo. E os volumes eles vão crescendo ao longo das suas sucessivas edições e eh, o material vai sendo reciclado das mais diferentes Maneiras. Isto é, evidentemente, é, isto é, me provoca né, uma tentação de tipo filológico, ou seja, de tentar reconstruir, por meio de uma filologia do autor, o percurso da produção desse texto. Mas isto, evidentemente, seria um exagero, né, embora um exagero divertido, e é, produziria resultados analiticamente irrelevantes. Então, eu creio que é necessário deixar de lado essa tentação é, filológica não é? e é, procurar reconstruir as suas ideias a partir do seu texto. Não como uma modalidade de leitura é, estrutural, ou seja, não com o intuito de encontrar a verdade do texto, que propõe algo diferente. Uma interpretação que procurando ser rigorosa e documentada, interroga-se sobre as intenções e os motivos do autor, os quais só se tornam compreensíveis por meio de uma reconstrução do contexto naquilo que eu tenho chamado de uma história política do pensamento político. Não é isto, entretanto, este exercício completo que eu vou fazer aqui, vou fazer algo mais, é, mais sucinto, que é reconstruir aqui esta ideia, de intelectual que aparece na obra de Olavo de Carvalho, que eu considero bastante interessante e um argumento eficaz. O ponto de partida é um diagnóstico que ele faz, que sustenta uma parte importante de sua obra, a respeito da vida cultural brasileira, na qual existiria uma alienação de nossa elite intelectual, arrebatada por modas e paixões que impedem de enxergar as coisas óbvias. É sobre essa miséria intelectual brasileira e sobre os modismos provenientes da França e dos Estados Unidos que Carvalho escreve uma parte considerável de suas intervenções culturais. Ele próprio escolhe esta modalidade de intervenção, que é a escaramuça cultural que tem lugar nos cadernos de cultura dos grandes jornais ou nas colunas de opinião como a forma, a forma típica de sua... De sua intervenção. Carvalho considera que o início desse processo é na ditadura militar, embora não tenha sido a ditadura militar a responsável por isto. A questão seria de que a ditadura militar, afastando os é, intelectuais, o um lugar que haviam ocupado uh, durante, uh, durante o, o, o populismo, teria produzido um impacto muito profundo na subjetividade destes intelectuais, uma epidemia de mutações de personalidade que tiveram impactos profundos, consequências profundas para as suas ideias. É da depressão dos letrados, acredita Carvalho, que nasce o negativismo brasileiro, certas formas de nilismo que se expressariam nas suas práticas é, intelectuais. Se o início esteve na ditadura, a radicalização dessa alienação da elite intelectual brasileira teria ocorrido, segundo Olavo de Carvalho, nas últimas décadas e depois de 1989, com mais ênfase, ou seja, depois do colapso do comunismo, consolidando assim um quadro de miséria intelectual. É nesta situação de agravamento da miséria cultural brasileira a partir da década de 90 que emerge a figura daquilo que Carvalho chama de o um imbecil coletivo, que é uma claríssima referência ao conceito gramixiano e explícita referência mas, ao conceito gramixiano de intelectual eh, coletivo. análise da intelectualidade que Carvalho faz está assentada em uma história, naquilo que ele poderia chamar de uma história criativa, do conceito de inteligência, de intelectualidade. Segundo Carvalho, que caracterizaria essa inteligência não é uma função social determinada, é uma atividade social, e sim um pertencimento a um grupo social organizado em torno de uma ideia, que é a ideia fundamentalmente de, de progresso. O intelectual seria assim, um sujeito que encontra o seu lugar neste imbecil coletivo e, desse modo, né, é apresentado como alguém que sem conexão com o mundo é, existente. Aqui Carvalho esboça a história desse intelectual coletivo, remetendo a sua origem aos clubes, às assembleias, aos valores literários é, dentro dos quais teria se gerado a Revolução Francesa e esta ideia de opinião pública, a qual não passaria de um sentimento comum das elites letradas. A esta opinião das elites, Olavo de Carvalho contrapõe a universidade medieval, né, concebida como um centro de debates. Se na República das Letras Jacobinas as questões eram decididas no dito, nas universidades medievais imperariam critérios racionais para validação dos, dos argumentos. Giordano Bruno teria bastante a falar sobre esses critérios racionais para validação dos argumentos se não tivesse sido queimado antes, mas isto não veio ao caso. A questão é que passada a Revolução, segundo Carvalho, as instituições científicas universitárias francesas teriam voltado para o seu curso natural e reproduzido aqueles métodos, aqueles modelos próprios da universidade é, medieval. Isto, é, isto sofre uma grande mudança no século XX com a democratização das universidades. É que aparece com o caráter fortemente elitista do argumento de Olavo de Carvalho. Se ao longo do século XX, essa atmosfera do, do jacobinismo teria se apossado sorrateiramente da totalidade da vida cultural, isso seria, em parte em grande parte, isso o de Carvalho, é, decorrência da proletarização das universidades, que de núcleo gerador de uma elite científica e governante se transformaram em centros de formação profissional para as massas. A democratização do ensino teria aberto a milhões de pessoas, o acesso às profissões intelectuais e científicas, e, deste modo, reduzindo as exigências e criando as condições para o surgimento de um proletariado intelectual que não é capaz, segundo afirma Lavo de Carvalho, de formar uma opinião pessoal razoável. É um trabalhador, é um empregado que segue um figurino próprio da coletividade, assim como fariam os servidores públicos, os funcionários do setor de serviços de classe média, os operários braçais. Bem, Obviamente, isso acarreta um problema para o próprio Olavo de Carvalho. Ele não se considera parte de um imbecil coletivo, nem de um coletivo imbecil, e nem mesmo parte de uma inteligência. Não se considera parte de nada. E por isso diz que nunca fala é, impessoalmente, nem em nome de uma entidade coletiva, mas sempre diretamente em seu próprio nome, sem qualquer outra retaguarda mais respeitável do que a simples honorabilidade de um animal racional. Apresentando-se, então, como filósofo, professor e homem da cultura, Olavo de Carvalho, é claro que não poderia recusar Tucu, o papel de intelectual, sem antes encontrar um álibi para si. E ele faz isso manifestando explicitamente a sua condição de letrado, mas distinguindo o letrado do intelectual. O letrado como um indivíduo independente, amante da verdade, o intelectual como membro de um grupo coletivo que não faz senão reproduzir as ideias deste, é, deste grupo. Mas esta confissão como letrado ele tem também uma função que é reforçar um papel de crítico interno. Né? E aqui, creio eu, que reside toda a eficácia do argumento de Olavo de Carvalho. Ele assume o seu lugar no clã dos letrados e, ao mesmo tempo, reivindica um discurso anticorporativo, né? como alguém da comunidade dos letrados que se põe contra a maioria desta comunidade, aquela que se submeteria ao imbecil coletivo. Quem é melhor do que um letrado? para conhecer e denunciar a impostura dos intelectuais contemporâneos. Reivindica então, deste modo, o lugar de protagonista de uma crítica interna. Este papel, que é sempre autodefinido, é o lugar que ele próprio se atribui e que ele próprio eh, valida como o indivíduo que desafia a coletividade que desafia a inteligência, a intelectualidade, eu creio que esta posição é o dispositivo-chave que permite, que dá eficácia ao seu argumento. O resultado disto é a apresentação de um intelectual anti-intelectualista. Mas aqui, e com isso finalizo, o um intelectual anti-intelectualista, que afirma o repúdio aos intelectuais, não em nome de um povo alijado da cultura, mas dotado de grande experiência e sabedoria espontânea, e sim em nome de uma elite de sábios afastada dos círculos do poder. Esta posição é, ao meu ver, crucial, e esta, este anti-intelectualismo elitista, creio que é o que justifica a sua posição no debate contemporâneo. Para começarmos a nossa discussão, era isto o que eu tinha a dizer. Obrigado.
0: Obrigado, Álvaro. Obrigado, Jorge, ambos pelas excelentes exposições que vão dar muito pano para manga. Eu já comecei até a receber umas perguntas aqui, mas uh, uh, como eu anunciei de saída, uh, eu as, vou formulá-las, vou apresentá-las a vocês num uh, terceiro bloco, agora no segundo bloco eu vou colocar algumas questões minhas para animar um pouco aqui a nossa conversa. Uh, Jorge, muito interessante a sua exposição sobre as linguagens, uh, eu acho que em algum evento anterior nós estivemos numa mesa e você apresentou uma primeira versão dessa, dessa ideia, que eu achei bastante interessante e ajuda a organizar muito bem o panorama. Eu gostaria de te perguntar duas coisas, uma... Essas, em que, essas linguagens são linguagens internacionais. Né? O que você nos diria sobre as peculiaridades da tradução, da recepção e tradução dessas linguagens no Brasil, em particular no Brasil contemporâneo? Porque muitas vezes nós vemos né, as intervenções dos intelectuais das direitas contemporâneas como uma espécie de reprodução à crítica do que se faz nos Estados Unidos, né? ou, em menor medida, na Europa. Mas é interessante que isso, inclusive, contradiz a algo que o Álvaro, uh, suposto que é, enfim, o modo como o próprio Álvaro de Carvalho se vê como um crítico da tendência da intelectualidade brasileira à cópia, que, aliás, é um tema clássico do conservadorismo brasileiro, né? desde o século XIX, como você bem sabe. Então, o que você diria sobre a peculiaridade da da recepção e tradução brasileira destas linguagens na contemporaneidade. Uma outra coisa, você mencionou os intelectuais, digamos, de uma geração anterior, como Visgandra, Gandra, muito ligado à tradução e do, do catolicismo conservador como Opus Dei, ou intelectuais liberais como, por exemplo, liberal-conservadores como Roberto Campos. Né? E você mencionou que no, no artigo com o Fernando Perlato, né, você trabalha um pouco a diferença da, da nova geração. Queria te perguntar, tem uma certa tradição do conservadorismo brasileiro que parece ter sumido. Você mencionou a tradição que vem da revista a Ordem, Jacques de Figueiredo, passando por Corção, né, poderíamos talvez incluir o Olavo de Carvalho por aí... Mais, você mencionou a tradição ultraliberal, que não é, não é exatamente a mesma tradição do Roberto Campos, eu concordo com você. Mas e o velho conservadorismo estatista de um Oliveira Viana, que remete à tradição saquarema, e que podemos ver prolongamentos dele no Golbery? Isso desapareceu? Ou encontramos algo dele nos militares que ocupam postos no atual governo? Essa é uma, é uma dúvida que eu, que eu te colocaria. Álvaro, gostei muito da exposição e queria assinalar a contradição, Porque contradição não, o Olavo de Carvalho se irritaria onde com isso, que você faz uma leitura, até certo ponto, do Olavo, quando você disse que deve ser levado a sério, eu fiquei lembrando daquela passagem do Gramsci, que salvo engano está no caderno 11, você pode me corrigir, em que ele diz algo como uh, os filó, uh, um homem que faz uma multidão de homens pensar de uma maneira coerente, produz um fato filosófico mais relevante, às vezes, do que alguém que tem uma grande ideia nova, né? enfim, original. Né? E, e me parece que, nesse sentido, sem dúvida, o de Carvalho, nesses termos tão familiares à tradução gramexiana que ele tanto repudia, deve, sim, ser levado a sério. Mas, pensando nesse registro, eu te farei a seguinte pergunta sobre a relação entre forma e conteúdo no discurso olavista. Porque ele tem uma, um conteúdo elitista e você agora, no final, expôs muito claramente esta esta, esta característica do seu argumento. Mas ele tem uma forma de exposição, sobretudo nas redes sociais, em menor medida nos livros, mas também neles, que eh, a qual você aludiu no início, referindo-se nossa às vezes o nosso desgosto com suas intervenções, bastante vulgar, que tem a ver com o uso, uso prolífico de palavrões, escatologias, né? um tom extrema, extremamente agressivo, que tem a ver um pouco com essa publicística da direita americana a qual o Jorge aludiu. E, mas há um nexo, quer dizer, entre forma e conteúdo aí, não? Isso remeteria um pouco ao que o Jorge mencionou sobre a, a sobreposição das, da, da urgência, da necessidade de agir né? sobre uh, os princípios filosóficos de partida, ou, dito de outro modo, Olavo de Carvalho, pensando-se como um elitista, assume esta forma de atuar em função da necessidade de intervir em uma sociedade de massas. Acho que essas são as primeiras perguntas para começar. Mas vamos inverter a ordem: Álvaro primeiro e Jorge depois.
2: É, o que me me chama bastante a, a atenção que me chamou bastante a atenção quando fui ler o Olavo de Carvalho, é esta, esta opção deliberada que ele faz por aquilo que ele chama de, de, de debate cultural. E este debate cultural é miúdo que se expressa particularmente em pequenas intervenções, é, o suporte destas intervenções vai se deslocando ao longo do tempo, ele era anteriormente predominantemente o meio é, escrito, isto passa é, para blogs e hoje, fundamentalmente, estes posts na, na internet. Isto implica em mudanças da linguagem, creio eu, mas isto implica também, evidentemente, uma mudança do seu público, ou seja, o seu público vai é, é, se, é, se ampliando. O, o, o caráter o vulgar da prosa ele está presente desde desde o início a vulgaridade a misoginia isto é uma marca da da sua prosa por exemplo apenas um a título de ilustração no mínimo que você precisa saber para ser um idiota ou algo pelo estilo é, a palavra estupro aparece 24 vezes no livro. Então, parece ter um, um certo fascínio é, com, é, com esta violência. Mas nós encontraríamos outros. Bem, e nas redes sociais isto é, é, é interminável. Nós poderíamos dizer, de maneira simplificada, isso tem a ver com uma, uma mudança, uma alteração do seu público, ou tem a ver com o fato de que esta suposta elite para o qual fala, é, é isso aí mesmo, tem este nível, este nível cultural. Mas eu creio que nós, aqui vou ser bastante condescendente, nós poderíamos encontrar um, um argumento de tipo filosófico para justificar esta, esta atitude. Um argumento de tipo socrático, ou seja, é, aqui evidentemente é, o de Carvalho tem é, um modelo, num certo sentido um modelo que existe exclusivamente na sua cabeça né, de, de filosófico, né, é, no qual é, a relação privilegiada né, é de um a um, é a relação do filósofo com aquele com quem, com quem dialoga. Isto exige um certo tipo de coloquialidade que se expressa de maneira rude e violenta na sua, na sua prosa. Mas, como eu disse, este é um argumento bem condescendente. Eu estou procurando imaginar como o próprio Olavo justificaria esta, esta prosa e qual é a sua... É, intenção, aqui numa abordagem quase skinneriana. É, sim, é óbvio que minha que minha interpretação de Olavo de Carvalho ela é, é digamos, é, é, gramichiano, ou seja, o, o que me importa é que esta figura do intelectual e o impacto desta figura na conformação de um ambiente intelectual, ou seja, a sua capacidade de 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 hegemonia. Por isso não teria problema nenhum de referir-me a ele como filósofo. E se não faço é realmente para não brigar com os meus colegas. É né? só por isso. É isso, André.
0: Obrigado, Álvaro. Jorge, com você.
1: Não agradecer. Bastantes perguntas, André. É, eu acho que são duas perguntas que acabam se relacionando, né? Eu acho que então eu vou apontar um pouco, fazer uma, uma resposta só para as duas, na é verdade, né? É, a segunda resposta, André, você falou e o conservadorismo estatista de corte, sei lá, alguns chamariam de, um certo, de uma certa tendência iberista, não é isso? Que, vai, que passaria pelo Viraviano e chegaria num certo Golberi, por mais que ela pegue outros caminhos aí. Eu, tendo, eu tenho uma chave de interpretação que, na verdade, é, parte da crítica recente é, que essa nova direita constrói contra o sistema é, sobretudo, uma crítica que faz a identificação entre esquerda e Estado. Esquerda, Estado e Constituição em Logo, o conservador estatista é a tradição, digamos, da direita brasileira que acabou mais deflacionada, né? mais reduzida. Porque o movimento, assim, tem algumas ideias que, são, que atravessam os atores e que eles constroem de forma direita, distinta, né? por exemplo. A ideia de que o Estado é quase que inerentemente corrupto isso está presente muito fortemente no conceito de corrupção dos, ultra, dos ultraliberais, mas isso também está presente numa certa ideia de que o Estado, para os reacionários e neoconservadores, ele retira a, uma competência que é predominantemente da família, que é a competência de determinar valores, por exemplo, na escola sem partido, é um misto de ultraliberalismo de um lado, e de conservadores e neoconservadores e reacionarismo que vão criticar pela essa ideia, ah não, o Estado está indo longe demais. Então, é, eu acho que esse conservador estatístico, de fato, por essa certa identificação, digamos, é até curioso, né? a maneira como o PT, inicialmente crítico do nacional desenvolvimentismo, abraçou, em certo momento, parte dessa retórica, que uma série de atores aponta isso, fez com que a crítica à direita dele não viesse da mesma maneira que a crítica de uma tradicional, digamos, linguagem ou discurso de direita brasileira. Por outro lado, é, essa pergunta é muito boa, né, porque ela me permite não parecer que só tem importação. Não, não é só importação. Isso quer dizer, se já tem uma série de trabalhos consistentes tentando pensar a chave de aclimatação de todas essas linguagens que, de fato, não são linguagens exclusivas da realidade brasileira. Né? Uma chave, por exemplo, muito central de interpretação disso é entender qual é o lugar do integralismo aí. Né? Isso quer dizer, é, o Olavo é uma figura curiosa, né? porque o Olavo certa, tem certamente alguns, alguns, parte da linguagem integralista na obra dele, mas é, o Olavo é um universalista convicto. né? Talvez seja das coisas que, em alguns momentos, ele é mais... Ele mantém mais seu ponto. né? Então, o Olavo ele traz um cacoeste, uma trajetória de crítica ao nacionalismo que gera certa dificuldade dele ele compor com o integralismo. Né? Mas, se a gente pensar numa figura, eu escrevi recentemente sobre isso, num olavista de, de destaque no governo, é Ernesto Araújo, por exemplo, o integralismo é cuspido escarrado. Não é isso? Quer dizer... Tem, tem influências comuns com o Olavo que não só o Geno mas também tem mais do que o Olavo um certo Spengler muito forte ali presente mas também tem um integralismo assim que chega a ser caricato quando ele começa a colocar expressões em tupi não é isso tava uma certa ideia de contraposições do mundo material e do mundo espiritual que é muito típico né o Olavo por sua vez o que o Olavo faz que até um movimento colocado, o Olavo tenta reinterpretar de uma maneira muito curiosa, no mínimo, para ser educado, o que é a trajetória americana. Né? O Olavo transforma a trajetória americana em uma trajetória fundamentalmente, quase que uma trajetória comunitária cristã conservadora, se a gente pode colocar assim, adjetivando muito rápido aqui. né? Isso quer dizer, os Estados Unidos são fundamentalmente o lugar da comunidade que conserva a liberdade e o lugar da tradição. Isso quer dizer, ele faz uma certa interpretação. É, agora... É, para o Olavo, essa preocupação da tradução não é tão grande por essa marca, essa marca universalista dele, e, e início ele se aproxima do Golberi, mas numa chave bem distinta, de inserir o Brasil num grande Ocidente cristão. Né? Quer dizer, esse conceito de Ocidente de ressonâncias esprengarianas, o Spengler, isso é marcado no Olavo. Então, é, ele não tem essa preocupação da aclimatação, o ultraliberalismo, por natureza, para o Paulo Guedes, o Brasil é quase uma ineficiência. né Esqueciou para as figuras. Né? Se não existisse o Brasil, talvez fôssemos mais eficientes. Então, de fato, algumas delas, agora outras, como os não conservadores, presentes, por exemplo, dos militares, têm essa preocupação. né? Isso quer dizer de pensar com até velhos cacuetes geopolíticos. E por aí vai. né? Mas, assim, só para encerrar essa parte, não me alongar muito nessa resposta, é, quando o Olavo vai olhar para o pensamento brasileiro, o Olavo, ele basicamente vai dizer que o Brasil tem quatro grandes autores. Ele fala que tem outros menores de grau de nota, né? Os quatro grandes autores para o Olavo são Gilberto Freire, Miguel Reale, Otto Maria Carpo, que é um brasileiro adotado, não é, descolocado, e Mário Ferreira dos Santos, que aí é, o, é a peculiaridade do Olavo, que é um filósofo que pouca gente apontava antes, que, o, e que escreveu uma obra muito volumosa e que o Olavo transforma como o grande elo perdido da da filosofia ocidental, né? mas essa ideia, essas figuras para o Olavo são contribuições originais do pensamento brasileiro, elas não são muitas. Ele vai citar também o Merchior, Digno de Nota, e por aí vai. né? Você falou, é, um, um dado interessante, que eu talvez até faça isso, mas é tanta coisa para fazer nesse mundo, né? que eu não sei se eu vou fazer isso, mas é interessante ver que o Olavo de Carvalho, ele é tratado muito, já que a conversa caminhou um pouco para ele, a gente pode até nas perguntas, falar de outros intelectuais, é porque ele é bem exemplar. Ele é tratado como uma figura outsider e ele, pela sua própria retórica, reforça o lado outsider. Né? Mas o Olavo de Carvalho não era uma figura que se compre, sem nenhum vínculo com certa inteligência brasileira. Isso quer dizer, ele tinha contato com o Roberto Campos, com o Paulo Mercadante, com o Merquiotti, certa inteligência liberal conservadora brasileira. Isso quer dizer, tinha assim Claro que eu não valorizava o Olavo como uma figura de destaque, mas o Olavo de Carvalho tinha acesso e o mencionava e frequentava certos cursos e inclusive reivindicava, não à toa a presença do Miguel Reale aqui, certa tradição do Instituto Brasileiro de Filosofia que remete ao Paim, que remete ao Mercadante, que remete ao Vélez e por aí vai. Que talvez, no pensamento brasileiro, seja o que o Olavo tem mais a afinidade, por mais que ele traga. Agora, essa questão de, de ler pela chave internacional, só para fechar mesmo, é um dos problemas, por exemplo, que eu acho nesse livro recém-lançado, o Tatenbaum, né? que parece que ele quer encaixar o Olavo como um tradicionalista de toda maneira. O Olavo é, mas ele tem diferenças do Steve Bannon e do Alexander Dugin, que não são diferenças pequenas, e que são interessantes, não só para dar conta, porque dão um pouco conta de como o Brasil pode entrar Nessa lógica da outra direita, da, da outra direita global, né? Isso quer dizer, que tem peculiaridades, né? Que eu nem trouxe aqui, por exemplo, o ultraliberalismo é uma peculiaridade, né? Isso quer dizer, se a gente vai analisar e olhar é, para a experiência, para os intelectuais em torno do Vitor Orban na, na, na Hungria, para os é, intelectuais mesmo em torno do Trump, nenhum deles tem nada próximo do ultraliberalismo do Guedes, nenhum deles é, 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 chama esses anarcocapitalistas que estão presentes no Ministério da Economia brasileiro como em talvez nenhum país do mundo do tamanho do Brasil. Isso quer dizer, são peculiaridades da construção desse campo intelectual da outra direita brasileira que nos ajudam a entender não apenas os discursos do Bolsonaro, mas também são chaves importantes para entender a coalizão dele. E aqui eu paro na pergunta não me demais, André.
0: Perfeito, Jorge. Um... Vou agora apresentar algumas perguntas, viram muitas perguntas aqui do nosso chat. Eu vou apresentar uma série delas, primeiro umas quatro, e quatro cinco no máximo, e depois a gente faz uma próxima rodada. Pode ser? Eu peço desculpas à plateia, caso eu não seja estritamente fiel ao texto das perguntas, mas tentarei o máximo possível reproduzir o seu espírito. Vamos lá. Primeira pergunta...
2: Do... Espera aí. Um Mas, momentinho, gente.
1: Aqui, achei. Dani Do... mesma. uma. Achei.
0: Aldimar Jacinto. Como vocês analisam a herança conservadora cultural brasileira? A, 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 a herança cultural conservadora brasileira como elemento mediador da adesão de amplos setores. De amplos setores a, da população, enfim, dos setores sociais brasileiros, ao ultraliberalismo. Algo de alguma maneira, toca em algo, o Jorge terminou aí a última a resposta dele. Uma outra pergunta do Rafael Bastos, sobre como vocês analisam as bases teóricas do Olavo de Carvalho. Haveria enfim, um fundamento, uma fundamentação epistemológica para o seu discurso? Aqui tem uma outra pergunta de outra ouvinte, ah, eu deixa eu ver aqui, ah, sim. Danili Moranda. Uh, o uh, que dizer sobre as críticas de Bolsonaro aos militares? Né? Ele tem sido, desde 2019, feito críticas muito duras aos militares. É porque os militares não seguem essas ideias, ou seja, estão em outro, em outro campo. Né? Como entender essa, 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 essa contenda aí pública, às vezes tão ruidosa? Né? E uma quarta pergunta da nossa colega Luciana Tatajiba, eu vou formulá-las a ambos, porque ela assim o dirigiu, Uh, há, evidentemente, semelhanças no discurso bolsonarista em relação ao fascismo, mas é possível definir o governo como fascista? Né? Essa é uma pergunta uh, bastante polêmica e que, de alguma maneira, toca no tema da próxima mesa. Deixa eu ver se tem uma Aí, quinta aqui, é. pra, como não, são não, várias é. mesmo. O o Isso.
2: Escritor...
0: Ah, sim. Por que seguidores de Carvalho seguem também o escritor é. Chesterton? Uh, seriam essas as primeiras perguntas. Cinco para a gente começar, depois eu, eu faço as demais na, na, no bloco final. Ah, a gente inverte, agora, agora começa com o Jorge, isso.
1: Isso, perfeito. André, se estiver falando muito, pode não, não, não se preocupe em me cortar, tá? É, o... Vamos por partes. Eu acho que eu vou começar pela última pergunta da, da Luciana, porque eu acho que tem um vínculo com o raciocínio que eu venho fazendo. É, o governo é fascista? Eu acho que o governo ele é mais fascista do que a coalizão que o, que o construiu. Isso quer dizer, eu tendo a crer que o Bolsonaro, na sua, na, na sua mobilização e nas suas ações o governo, com toda a pluralidade que o governo tem, porque ele tem pluralidade mesmo, né, nisso que a gente pode olhar como é, ele vai claramente, cada vez mais, aderindo a uma linguagem fascista, porque é, de fato, uma linguagem de, de, de digamos, simplificação das ações políticas e de resposta imediata aos movimentos da conjuntura, né, isso quer dizer, essa é a maneira como o Bolsonaro mobiliza os símbolos políticos, a maneira como o Bolsonaro constrói o seu discurso, as referências que o Bolsonaro faz nas suas limitações, e por aí vai, todo esse movimento, ele vai se tornando crescentemente fascista, então acho que, agora, em que medida o governo é fascista? Eu acho que o governo é menos fascista do que certo núcleo em torno do Bolsonaro, é, consegue, digamos, gostaria que o fosse, Luciano, porque o governo tem dificuldade de, muitas vezes, governar, né? Porque ele esbarra em certos movimentos. Primeiro, ele esbarra em outros lados da coalizão. Isso quer dizer, já teve, por exemplo, uma tensão entre o governo e, por exemplo, parte do judiciário o Lava Jatismo que apoiava, que teve uma tensão com certas lógicas fascistas. Depois, porque o próprio fascismo envolve dificuldades com certa pluralidade social brasileira, que hoje em dia tem outras marcas, distintas das anteriores, então eu acho que o governo, se ele conseguisse governar mais, ele seria mais fascista, mas no seu discurso público o governo é cada vez mais fascista só que por vezes esse discurso unitarista, de construção de, de, de inimigos de uso explícito da força, ele tem, ele tem uma dificuldade de ser implementado. mas eu acho que na reunião ministerial do Bolsonaro o discurso de armamento é, pulverizado da população é, é uma aponta, ponta, por exemplo, para um ideal de governança, digamos, fascista, muito evidente por parte do Bolsonaro. Mas essa é uma conversa longa, acho que estou só tocando os pontos iniciais é, dela. Né? É, seguindo, alguém mencionou o, o Chesterton, por que o Chesterton? Porque tem uma preocupação de toda essa nova outra direita, que eu acho uma preocupação, isso é uma preocupação de fato de grupos que vêm criticar o establishment normal, que é criar uma certa tradição, né? isso quer dizer, esses eles têm uma preocupação em inventar seus precursores. Né? É, e o Chesterton é um autor relativamente pouco lido no Brasil, um autor relevante no circuito conservador é, no circuito conservador anglófano, relativamente relevante. E o Chesterton, além de, digamos, permitir a renovação desse cânone conservador que outros autores permitem, ele também aponta para um certo ideal estético do que é o intelectual pro lado. Isso quer dizer, que é um certo... O Olavo, ele gosta de emular o Chesterton, porque o Chesterton é o intelectual que o Olavo diz que ele o é, mas na prática ele age muitas vezes mobilizando e agindo de maneiras que ele vai dizer que ele é radicalmente contrário. É, por fim, a, per... Uma per... a pergunta sobre... É... Ah, os fundamentos epistemológicos do Olavo, eu acho que eu... dá um pouco conta do que eu tentei falar nas linguagens. Quer dizer, o Olavo, é... ele opera esquecer, ele no, no os livros da década de 80 dele eram muito influenciados pelo genon, esquecer, o aço de símbolos, se você ler, está muito marcado por ali. E em certo momento ele parece cada vez mais trazer uma certa linguagem do neoconservador americano, em que na em que na verdade a ação pública e essa ação política imediata é até tensiona com a temporalidade do tradicionalismo dele. E a partir daí, o Olavo vai crescentemente... Quer dizer, até comentando o trabalho da Daniela hoje, eu falei, olha, quando o Olavo escreve sobre o Gramsci pela primeira vez, a nova era era um perigo tão maior no mundo e tão grande no Brasil quase, quanto o Gramscianismo, pelo menos tal como eu leio. Quer dizer, com o tempo e o PT no poder, o Gramscianismo se torna, daquela vez, mais perigoso. Né? Então, o Olavo faz deslamentos no seu discurso, também respondendo fortemente em relação à conjuntura. É, em relação... Agora o termo base epistemológico é sempre difícil, né? Isso quer dizer, é, eu estou tentando entender epistemologia de fato numa chave de, digamos, é, de como o Olavo reflete sobre o próprio ato de conhecer e de produzir conhecimentos, quer dizer, muito rapidamente isso. E sobre, digamos, a... a eu não sei como... eu perdi o conceito, presente da pergunta. Herança,
0: se é... herança cultural conservadora brasileira.
1: É, era, sobre, sobre a questão da herança, da herança cultural conservadora brasileira. Isso quer dizer, eu até recente estou escrevendo agora isso, um trabalho com o Pedro Lima, professor da FRJ, meu amigo, em que a gente pondera algumas coisas sobre, sobre determinadas leituras do natural conservadorismo popular brasileiro, né, que é um ponto curioso, que na verdade acaba aproximando tradições muito diversas, e que eu acho um ponto a ser debatido, né, porque... É, quer dizer, o povo brasileiro é naturalmente conservador em virtude de que é cristã, de um certo temor, como outros se traz no sentido em relação a, uma, a uma, uma instabilidade de condições de vida que demanda certa segurança. Eu acho difícil assim, né? Eu, eu, por exemplo, eu acho que é algo que, é uma biografia que eu não domino tão bem, né? Mas eu acho que, por exemplo, é, me parece muito mais que certa naturalização do uso aberto da violência Inclu... Que atravessa diversas classes, mas que faz uma rotina da violência, está muito presente nas classes populares no Brasil. Talvez torne isso, talvez ocupe um lugar mais, digamos, de fermento de, de, de parte dos discursos dessa outra direita do que um conservadorismo natural. Isso quer dizer, eu penso em trabalhos como o do Zé Souza Martins, sobre, sobre prática do linchamento no Brasil, e trabalhos da área de segurança pública, sobre trabalho do Antônio Machado sobre sensibilidade violenta, mas assim não é bem meio a praia, não é? mas me parece como intuição, não como pesquisa sistemática, de que essa violência naturalizada, quer dizer, ela, por vezes, explica mais do que um conservadorismo natural. Eu acho que eram essas as perguntas, André.
0: Senhor. Isso mesmo, Jorge. Passamos, então, ao Álvaro.
2: É, bem, não, algumas questões não vou, não vou tocar, porque eu acho que o o Jorge fez isso de uma maneira que eu não poderia fazer melhor. Então deixo por isso. Duas questõezinhas que que eu acho que que valem a pena. Uma, é, diz respeito ao Olavo e ao neoconservadorismo. Eu tenho minhas dúvidas. É, é óbvio que ele gostaria de ser Irving Cristo não é? é eu, eu estava hoje seguindo a, a conversa no, na na, na sessão anterior e é, alguém no, no chat, que deveria ser evidentemente um olavista, disse Olá, Irving Cristo. É, bom, é isso que ele gostaria de ser, mas não é. é Irving Cristo, a gente lê as memórias do Irving Cristo, ele está lá, tem um episódio no qual ele narra uma conversa, ele está num no convescote em Nova York com Hannah Arendt e Mary McCarthy, é um homem da alta cultura nova-iorquina que se deslocou em direção ao conservadorismo, mas carregando com ele um passado que Olavo nunca teve. Por outro lado, mesmo do ponto de vista do texto, o texto de Cristo é muito sofisticado, o diálogo dele com a cultura da época, um diálogo muito sofisticado, seja ali tem é outra substância. Eu vejo, entretanto, semelhanças com William Buckley, ou seja, aquela aquela cena do do debate de Buckley com Gore Vidal, no qual Buckley Uh, tem the best the best enemies, né? uh, Buckley ameaça dar um soco na cara do do Gore Vidal em uma transmissão ao vivo. É, é uma cena é, com algumas mudanças, no qual eu consigo imaginar é, Olavo de Carvalho. É, é claro que também aqui o Olavo o de Carvalho no William Buckley é, falta ali o dinheiro do petróleo, seja, o terno do Olavo de Carvalho é ruído. É, tem aquela gravata estranha, é, enfim. Mas é, do ponto de vista da linguagem, né, aquela agressividade que está em Buckley mas também esta é, esta projeção para é, a performance multi, multi meios, não é? É algo é, que eu consigo ver em é, em um Olavo de Carvalho. E, por outro, é, por outro lado, eu creio que, é, do ponto de vista das ideias, também vejo é, Carvalho mais próximo de Buckley do que de Ivan Crystal, é, por, é, por exemplo. Bem, isto é uma coisa. A segunda, o tema da Lucina Tatagiba, que é uma provocação evidente, é, sobre a questão do, do fascismo. Eu tenho uma visão é, particular sobre o tema. Eu diria uma visão muito italiana é, sobre o é, sobre o tema. Eu tenho muita dificuldade para enxergar qualquer coisa parecida no Brasil ao que foi a ascensão do fascismo na Itália. É, e, é, e para enxergar é, movimentos com a magnitude que tiveram o fascismo no, no Brasil. Existem movimentos fascistas no Brasil? Existem. É, existe uma ideologia fascista no Brasil? Existe. Existe uma ideologia fascista e membros do governo? Existem. Mas o fascismo tem, em todas as definições, é, nas definições mais fortes do, do, é, do fascismo, tem um componente que é organização e mobilização de massas. E é este componente que, é, que define o próprio, o próprio fascismo, é isto que eu não vejo na realidade brasileira. Por outro lado, eu creio que há um problema no debate, é enxergar, é definir o fascismo de um modo posicional. O fascismo é o um movimento que está mais à direita daquilo que podemos imaginar. Certo? Então, tudo aquilo que nós vemos bem à direita né, podemos jogar lá no âmbito do, do fascismo. Eu creio que definir o fascismo como uma posição no espectro político é um erro. É, porque isto nos tende, tende a fazer com que coloquemos cada vez mais coisas dentro deste, desta cesta né, do que ela própria... Do que ela própria Comporta. Por outro lado, isto nos tira a possibilidade de pensar formas extremamente autoritárias, repressivas e reacionárias que podem se exercer por meio dos mecanismos da democracia, da democracia liberal. E talvez este seja eh, o principal perigo eh, que nós enfrentamos. Uma normalização institucional de formas políticas extremamente autoritárias, reacionárias eh, e, eh, e regressivas. Por isso, eu tenho preferido falar de um governo autoritário. Sobre isto, eu faço um pequeno alerta. A ciência política brasileira, Melhor ciência política brasileira, nunca utilizou a palavra fascismo para se referir ao governo Médici. Aliás, havia um certo consenso né, na ciência política, mas também uma parte considerável da esquerda não utilizava a palavra fascismo para se referir ao governo Médici. Utilizava outras expressões, como principalmente a categoria de bonapartismo, né, nas suas diferentes. É, nas suas diferentes é, variantes. E isto não tornou é, a esquerda brasileira é, mais incapaz de lutar contra o governo e nem a ciência política brasileira pior, porque não utilizou esta, esta expressão. Ou seja, eu utilizaria a categoria de fascismo com mais cuidado do que ela é utilizada atualmente. Eu sei que não é uma, não é uma posição muito é, simpática, né? mas é, aqui eu, eu, sinceramente, eu prefiro me ater mais aos conceitos. Era isso, André.
0: Ok, uh, okay. Uh, eu estou aqui pegando algumas perguntas. Uh, obrigado pelas duas respostas, pelas respostas de vocês. Até algum, vou fazer algumas em bloco. Tem algumas aqui que vocês, em parte, já responderam sobre certas influências no pensamento do Olavo. Uh, perguntam sobre a influência uh, influências americanas, como o William Buckley, acho que o, o, o Álvaro já respondeu. É. Steve Bannon, você pergunta a relação com o Bannon. De alguma maneira, o Jorge tocou nisso ao se referir ao texto, ao livro do, do Tente que, aliás, como ele mesmo lembrou, nós vamos entrevistar mais adiante. Uh, eu e a, e a Camila Rocha, uh, tem aqui uma pergunta, qual é uh, de Marcos Vinícius, uh, qual é a interpretação de Olavo de Carvalho sobre o Brasil, em particular, após a ditadura de 1964? Uh, uma outra pergunta, acho que o, 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 o espectador chama-se Gilmar, pergunta, uh, a direita brasileira está tão pobre de intelectuais que Olavo de Carvalho uh, seria sua referência, apesar de sua obra ser questionada, né, e rejeitada em meios acadêmicos, acho que o Álvaro se referiu um pouco a isso quando fez a distinção em relação a Irving Kristol. Uma para o Álvaro, especificamente dirigida a ele, por Lucas, perguntando sobre se em termos gramscianos, dá para fazer uma relação entre os intelectuais de direita e o conceito de intelectual orgânico. Uma pergunta que acho que se encaixa bem para o Jorge, e o que poderíamos dizer sobre as influências de autores como Pondé, Vila, etc., eu acho que isso vai um pouco na direção do seu texto lá com o Perlato, há uns anos atrás. Também, um outro ouvinte pediu para que se comente as críticas de Olavo de Carvalho ao globalismo. Uh, Jorge Soros, tecnocracia, etc. Um pouco aí na linha do, da, da relação que o Jorge estabeleceu também com o Araújo. E uma última aqui...
2: Peraí. Ah, quais são os
0: principais intelectuais orgânicos das principais frações da direita brasileira hoje? Acho que essas seriam as perguntas para uma última rodada. Pelo horário aqui, já são, já são 20 horas e 52 minutos, podem já emendar as respostas com as considerações finais. Na última vez começamos pelo Jorge, agora começaremos pelo Álvaro.
2: Eu também eh, tive a oportunidade de ver algumas das perguntas que foram aparecendo aqui no, no YouTube e, e vários eh, várias pessoas tocaram nesta questão do, dos intelectuais, dos direitos e dos intelectuais orgânicos, das relações, das possíveis relações entre eh, as ideias de Gramsci e esta, e esta intelectualidade. Na, na nova era, principalmente na nova era e a Revolução Cultural, que tem um capítulo lá sobre Gramsci, mas que tem uma série de apêndices que também, que também é, o citam, não é? É, aparece esta ideia de que é, no Brasil é? É, pedagogos, assistentes sociais, jornalistas, sociólogos, é, e até mesmo consultores matrimoniais que eu não sei por que entram ali nesta 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 lista né, seguiriam as ideias de Gramsci mesmo sem saber ou seja além de haver uma ameaça gramsciana né, há isto que parece ser um gramsciismo inconsciente né. Eu acho esta ideia está paufúria, não Ou seja como como você inconscientemente segue um é, um, um autor, não é? É, me faz lembrar a, a brincadeira que um professor meu e do e, e do André fazia sobre uh, o suicídio de Durkheim como fato social. E a ideia de corrente suicidógena. Né? A pessoa está passeando pela rua e, de repente, é apanhado por uma corrente suicidógena qualquer. Bem, a pessoa está andando pela rua e é apanhado pelas ideias de Gramsci e conduzido para para o mal. Não creio isto E, como não creio que isto aconteça com jornalistas e consultores matrimoniais, também não creio que isso aconteça com a direita. Não existe um Gramsciismo inconsciente, mas a direita não precisa de Gramsci para definir a cultura como um campo de luta e isto o pensamento conservador sempre fez isto escolheu o seu lugar, não no terreno da economia como fizeram frequentemente os liberais mas escolheu o seu lugar no terreno da cultura e da luta da luta cultural então não é preciso ler Gramsci para chegar a esta a esta conclusão de que forças opostas se enfrentam no terreno da da cultura sobre a questão de é, intelectual é, orgânico existe uma ideia muito difundida né? de que intelectual para Gramsci intelectual orgânico é intelectual de partido me permitam tocar este tema um pouco numa maneira um pouco mais rigorosa quando Gramsci ela apresenta o seu conceito de intelectual orgânico o primeiro exemplo que ele usa é o do empresário é o do gestor da é, da economia isto porque para Gramsci o intelectual orgânico é aquele que nasce diretamente do universo da produção por um lado é, o empresário né? e por outro lado né? é, os trabalhadores que se expressaram naquela organização dos conselhos operários com um programa próprio de organização da, é, da produção bem os intelectuais tradicionais estão vinculados à velha ordem, ao velho mundo, às velhas instituições, em particular à Igreja, porque é este o modelo que Gramsci tem quando ele é, quando ele é, quando ele elabora é, quando ele elabora o conceito. Bem, isto nos leva à conclusão de que é, estes intelectuais estão, em sua maioria, estão muito mais próximos daquele conceito de intelectual tradicional né, do que de intelectual orgânico. O que não resta dúvida é que eles são intelectuais no sentido gramishiano do termo. Ou seja, são organizadores da cultura, são organizadores da hegemonia. E, neste sentido... Neste sentido gramishiano, me permito ser bastante provocativo aqui, são intelectuais de grande ordem. De grande ordem. No sentido de que organizam de maneira extremamente eficaz. E neste caso, Olavo de Carvalho deve entrar para a categoria dos grandes intelectuais brasileiros. Certo? Neste sentido gramishiano. Não sei se ele ficará muito confortável com, com a posição. Que ele que atribuo. Bem, o que eu tinha a dizer eh, era isto. Mais uma vez agradeço o convite, agradeço a presença, a participação de todos os que eh, nos aturaram ao longo desta hora, hora e meia. Né? E espero que nos vejamos eh, nas próximas sessões deste evento, mas agora, né? Nos, uh, nos chats, onde a discussão também ocorre.
0: Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Uh, passo agora a palavra ao Jorge para suas respostas e considerações finais.
1: Obrigado, André. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelas questões aqui todas. Também vou tentar respondê-las. Eu acho que vou até começar fazendo menção, porque eu agradecer ao Álvaro, porque eu acho que os dois comentários que você acabou fazendo, Álvaro, sobre minha fala nessa né, coisa corrida que eles vão me ajudar. Eu vou conseguir esclarecer dois pontinhos importantes. Assim, até a Camila também concordou aqui, com a questão do fascismo aqui. É bom que eu falo com vocês em relação ao neoconservadorismo, Concordo completamente. Isso quer dizer, é, é, existe um problema. Na verdade, que quando eu tô falando de neoconservadorismo e influência americana, e você lê perfeitamente, você tende a pensar que eu tô falando que o que o Olavo de Carvalho ele vai reproduzir esse discurso. Que não é a minha ideia. A minha ideia, na verdade, é pensar o neoconservadorismo como outro cão brasileiro que eu não consegui explicar aqui, até porque eu consigo neoconservadorismo. No debate político americano, é um conceito muito equívoco, né? No sentido de ter muito, de muitos sentidos. Né? Isso quer dizer, você pega as interpretações mais tradicionais do neoconservadorismo americano, em regra, elas falam em três ondas, elas aproximam atores bem diversos. Então tem, um, tem o Crystal, mas tem atores outros, e de fato. Eu, e aí você pega o Andy Brown, que está muito influente agora, ela usa não neoconservadores em outro sentido dessa tradição interna, então, dialogando com a Freire, então assim, não é esse meu ponto, meu, meu ponto é outro, agora eu concordo com você, então eu concordo com você completamente, foi minha falta de clareza, eu acho que o, se tem uma figura no campo conservador americano, que o Lava de Carvalho se parece, é muito mais com o Buckley do que com o Crystal, e eu concordo inteiramente com você, por mais que eu também ache que o Buckley tinha acesso a determinados para a de elite e e mesmo, uma, e mesmo um acesso no debate público americano, que o Olavo não tem, por mais que eu também concorde com você com o ponto de que, intelectual com um livro, no discurso de posse da vitória de presidente, a gente não tem tanta história nessa né? devoção tão explícita. Então, nesse caso, de fato, o Olavo é, como no seu sentido, concordo. Em relação ao fascismo, aí eu acho que é outra conversa longa, mas que eu vou dar só um pequeno pitaco, é pelo comentário seu e pelo comentário aqui no chat privado nosso da tá, Camila. É, e outros comentários também apareceram aqui. É, tem de fato, eu entendo vocês perfeitamente, que existe uma resistência ao uso do termo fascismo, porque o termo fascismo foi muito mal usado por uma parte da esquerda, sobretudo, eu acho como tem um determinado padrão de interpretação marxista do fascismo, que tem outras ótimas interpretações, mas que, inter que entendia qualquer tipo de intensificação na, no, no padrão de exploração de classe como fascismo, então fascismo virava tudo virava um conceito que na verdade não explicava nada, um conceito que é, digamos, um, um conceito fluido e ruim, não é nesse sentido que eu estou usando fascismo, eu acho que é, a gente pode até debater, eu posso mudar de ideia no debate, como eu faço frequentemente, mas é, eu tenho a impressão que seja lendo do ponto de vista das influências intelectuais, esquece, da inspiração intelectual para a construção do discurso público Seja vendo, se a gente pensar os conceitos, num critério mais é, rebaixado possível, como capaz de criar distinções no mundo, eu acho o conceito de fascismo necessário. Porque eu acho que existem influências intelectuais que são evidentemente fascistas e que a gente pode retomar, comparativamente, experiências históricas do fascismo e ver muitas reproduções das experiências históricas no discurso e na ação de alguns grupos muito próximos ao Bolsonaro como eu acho que não utilizar o termo fascismo vai acabar produzindo em relação aos conservadores uma leitura que eu acho que não vai ser de todo precisa. Porque se a gente não utilizar o termo fascismo, usualmente o termo utilizado no lugar dele tem sido o termo de neoconservadorismo também numa chave ampla. E aí eu acho que a gente fica com uma... Esse conceito fica de fato fluido e ele não dá conta. Então eu acho que o termo fascismo não apenas ele se justifica porque ele distingue coisas do mundo, pensando na numa chave conceitual, ele é, necessário, ele é necessário conceitualmente, como ele se justifica, porque eu acho que tem inspirações de movimentos claramente que reivindicam também a ideia de fascismo nessa mobilização, mas é um termo, né? Há pouco tempo eu nem utilizava o termo, mas agora eu ando bem convicto de que, na verdade, eu discordo de, da, da, dos meus textos há pouco tempo atrás. Mas, enfim, é uma conversa longa para todos nós seguirmos aqui e que teremos, eu acho, infelizmente, nos próximos tempos. Seguindo as outras perguntas, é, outros intelectuais, como eles se colocam? É, claramente, é, eu acho até um o morte do fascismo para colocar, é, esse é um campo que o tempo todo está sendo reconfigurado e atravessado pela conjuntura. Isso quer dizer, quando pela primeira vez eu sentei para estudar sistematicamente isso, o Reinaldo Azevedo era uma figura de destaque nesse campo de construção de uma direita, ele sim muito inspirada no, no neoconservador americano, emulando muito isso, né? muito mais classicamente inspirada do que o Olavo. E o movimento do, do, do Reinaldo Azevedo, recentemente, tem sido um movimento de querer assumir um papel de um conservador ilustrado, capaz de ler bem a conjuntura, capaz de saber é, de, de, de um conservador democrático. Então, por exemplo, outros intelectuais também estavam presentes nesse ponto, como é, o, Poder, o Pondé, como o Desenegro Rosenfield, isso quer dizer tem outras figuras que compuseram esse campo inicialmente e que se mexeram né, nessa conjuntura. Então, é, e seria até injusto numa resposta falar brevemente, mas eu dou conta que é um campo heterogêneo. Isso quer dizer, talvez um ponto só curioso para pensarmos é como muitos dos intelectuais que é, se aproximavam desse campo por uma retórica ultraliberal marcada, quer dizer, por uma chave do mercado, como uma parte deles permanece próxima do bolsonarismo, por mais que também sendo justo, vários outros se colocaram também numa oposição. Então, um campo muito complexo que eu tentei aqui fazer um voo panorâmico para organizar esse debate, mas certamente foi muito impreciso e não é, não quero uniformizar esses atores. Justamente a ideia de pensar as linguagens e a ideia de pensar todo em toda essa chave é para não não uniformizá-los e chapá-los nessa chave. É, outro outro ponto que é, que o André levantou foi sobre a leitura do Olavo de Carvalho é, do Brasil Contemporâneo, né? remetendo a um ponto. Né? Basicamente, o Olavo tem uma leitura que é uma leitura é, que, na verdade, os militares é, acabaram perseguindo mais a elite civil, da, pensando nessa chave. Eu estou lendo como leitura do Brasil Contemporâneo, uma leitura no do Campos Intelectuais, né? mas o Olavo tem uma leitura muito evidente de que os militares perseguiram mais a elite civil de direita, que foi a protagonista do golpe, não foram os militares. Para o Olavo, o golpe foi ele partir os civis. E para ele, os militares perseguiram essa elite intelectual civil de direita, gente como Lacerda e outros, o que permitiu, justamente, abrir as portas para essa elite da esquerda, que, inspirada pelos modismos europeus e da decadência da cultura americana, trouxessem. Autores como Gramsci que trouxessem modismos da New Left, da nova esquerda é, pós-68 para o Brasil. Então, e que, na verdade, ele, tava, ele faria parte de um retorno desses intelectuais que foram, em parte, é, afastados, não tanto pela redemocratização, mas pelo próprio governo militar, que teria destruído a intelectualidade civil da esquerda por miopia. Não por, digamos, nesse caso, ele fundamentalmente nem sempre aponta, não por má fé mas por miopia e incapacidade de ler corretamente a conjuntura e que ele estaria, então por isso que a Constituição de 88 seria uma capitulação do Brasil a, a coroação da capitulação do Brasil à esquerda que adensaria ainda mais com o petismo e que contemporaneamente é, o, o, o Olavo, quer dizer, recentemente, estaria pelos alunos dele e por outros intelectuais próximos dele tentando resistir a isso. Agora, André, eu acho que tem uma pergunta que eu perdi. Ah, sobre o, a crítica de Olavo
0: de Carvalho ao globalismo, soros e tecnocracia. E tinha uma sobre Bannon, mas acho que de alguma maneira você já respondeu. Uh, acho que é. seriam essas duas.
1: É isso, aí, aí fechamos que a gente já está no limite da hora. É, é curioso né, que o termo globalismo é um termo utilizado, pelo, o Bannon utiliza esse termo, o Alexander Dugin, que é o intelectual com qual o qual Lavo debateu, que é uma figura muito próxima do... do do grande do, 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 do líder russo Putin, né? Eu, eu, eu até eu ia eu ia nomear o, o lugar do Putin, mas eu acho que ele está para além do carro que ele ocupa no caso russo, que diz algo sobre a Rússia contemporânea. Né? É, isso quer dizer. E o Alexander Dugin, que é um intelectual oráuziano, uma figura próxima também que foi também um leitor do, do René Guénon, como o Olavo, mas com distinções em relação ao Olavo. Isso quer dizer. O termo globalismo não é tem um termo disponível, né? Isso quer dizer. E o globalismo mobilizado pelo Olavo sobretudo porque ele aponta a existência do que ele chama de consórcio em algumas das obras dele, que seria uma... A, a, eu não vou conseguir explicar todo o argumento do Olavo, mas basicamente seria a ideia de que é, o socialismo se, se mostraria inviável pelas vias que ele teria pensado e ele, e ele naturalmente demandaria mudanças internas e em certo momento uma grande coligação de famílias tradicionais e bilionários perceberia de que uma ordem internacional socialista seria mais útil para o domínio dos bilionários do que o capitalismo de livre mercado ou do que uma ideia de liberdade individual. Estou sendo muito, muito grosseiro aqui para tentar responder rápido. Então, o Olavo ele vai fazer essa apropriação desse termo, que é um termo utilizado pelo Bannon para pensar uma, uma, uma internacional é, nacionalista, que talvez é o termo que o Bannon... É, prefere, não é isso, uma ideia ou uma certa ideia de Ocidente que respeite é, os nacionalismos dentro de cada país e as trajetórias nacionais específicas. Então ele vai utilizar esse termo, mas que é um termo que é fundamentalmente usado para de, para designar uma determinada ordem neoliberal, né? Quer dizer, tem autores importantes como Queen Slobodian, que estudou o neoliberalismo, que tem um livro chamado Globalistas, que estudava essa construção do mundo global. Quer dizer, basicamente o Olavo utiliza isso para negar a existência de uma ordem global e falar que a única ordem mundial possível é uma ordem de... O Olavo não, desculpa, esse uso é uma ordem de nacionalidades comungadas. O Olavo, ele varia, ele inflexiona um pouco esse termo, é curioso, ele utiliza o termo globalismo de uma maneira diferente do Bannon e diferente do Dug, que é uma tentativa justamente do Olavo de dele, dele conciliar a posição universalista dele e a posição de pertencimento do Brasil ao Ocidente, com uma certa posição, digamos, que nega a ideia de um mercado global. Assim. Mas o Olavo também, só para fechar, de fato, com isso, é alguém que, em muitos momentos, vai é, fazer uma profissão de fé muito evidente de preferir ou colocar que o capitalismo, sob determinadas maneiras, e a liberdade individual, poderia ser conciliado, inclusive, com é, um, um cristianismo, da atuação São Tomás de Aquino, ele fala isso explicitamente, em alguns momentos, então o Olavo não é um antiglobalista no sentido que por vezes o Dugin lá na Rússia é, coloca esse discurso, ou como por vezes o próprio Steve Bannon traz esse discurso enfim, não sei se foi claro porque aí tem que fazer muita mobilização de autores não tão presentes aqui, eu acho que não fui, mas foi o melhor que eu ia fazer e quero aproveitar aqui mais uma vez para agradecer a mediação do André, agradecer a paciência que estão nos escutando aqui, agradecer poder conversar com o Álvaro foi, foi um prazer dentro dessa quarentena de ter esse debate virtual aqui hoje, e convidar todos vocês, claro, para continuarem acompanhando o evento que vai seguir até a próxima quarta-feira, com intervalo no final de semana, nos mesmos horários, né? Cinco da tarde, sete e meia da noite. Obrigado, pessoal. Bom, eu agradeço aos dois expositores pela
0: agradabilíssima noite que me proporcionaram, um debate muito rico e que certamente não termina hoje, aliás deixaram com a pergunta que a Luciana fez sobre o fascismo um gancho ótimo para amanhã. Nosso dia começa, quer dizer, nossa jornada começa às 17 horas com a quinta mesa sobre justamente o fascismo numa perspectiva filosófica. Teremos Paulo antes da USP e teremos também o, o professor Renato Lessa, do né, Rio de Janeiro, e, e com a mediação da Camila Rocha. E teremos também, uh, teremos também depois a, uma primeira mesa sobre bases sociais né, do bolsonarismo, civis e militares. Teremos a Isabela Calil, antropóloga da Escola de Sociologia e Política, e o uh, Samuel Soares, colega da Unesp, da Era de Relações Internacionais, com a mediação, eu salvo engano, do Jorge. Uh, e, então, esse é o dia de amanhã, teremos debates muito interessantes e convido a todas e todos que nos acompanhem a, ao longo desta semana. Uh, reitero meus agradecimentos à Camila pela uh, excelente seleção de perguntas, uh, também ao Valério, ao Ricardo, ao Zé Maria, ao Luiz e à Bianca, uh, pelo apoio na transmissão na reprodução deste debate, aos nossos expositores, Álvaro e Jorge, e a vocês que nos acompanharam até essa hora, como diriam os moderadores de debates presidenciais. Boa noite a todas e todos.
2: Boa noite. Boa noite.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.